0: Hola, soy J. Barros y aquí empieza nuestro episodio número 19. Bienvenidas y bienvenidos a Calle Oscura. Calle Oscura es un podcast sobre fotografía con el acento en la fotografía de calle. Un lugar para aprender y crecer a través de las palabras. Hoy no hay invitado, o mejor dicho, hoy vosotras y vosotros sois mis invitados a la mesa de Calle Oscura la que hay bajo la bombilla de la carátula del podcast. Y es que siguiendo vuestras sugerencias me he dejado liar y excepcionalmente en este episodio soy yo quien contesta a vuestras preguntas. Soy un tanto reacio a hablar de mi trabajo y de mis procesos, prefiero escuchar y aprender de los demás, pero a juzgar por el número de preguntas recibidas a vosotros y a vosotras sí os interesa saber qué pienso, así que voy a olvidarme durante un rato de mis prejuicios y a tratar de transmitiros mis reflexiones en todo aquello que me habéis trasladado. Ojalá os sirva para algo y ojalá no os aburráis de escucharme solo a mí durante un buen rato. Ah, y por supuesto, muchísimas gracias por los interrogantes y por estar ahí, al otro lado, prestándome vuestros oídos y vuestra atención episodio tras episodio. Hoy, en Calle Oscura, vosotras y vosotros preguntáis y yo contesto. Antes de comenzar y como siempre, quiero mandar un fuerte abrazo a las socias y socios del club de fotografía callejera. El club nació como una academia online y ya es mucho, mucho más que eso. En el club encontrarás clu cursos completos y contenidos exclusivos, retos fotográficos mensuales y análisis de imágenes, charlas con gente que sabe un montón y más. Pero por encima de todo vas a conocer a una comunidad de apasionados por la fotografía en la que no dejamos de compartir, apoyarnos y aprender los unos de los otros. Ahora mismo en el club se está cociendo el próximo quinto, el próximo curso online completo que es el vigésimo quinto. Hemos sumado una charla en la que David Salcedo comparte cómo maneja las dudas inherentes al proceso de edición de sus trabajos y estamos inmersos en el reto fotográfico número 17, dedicado al neo noir, una revisión del cine negro adaptada al mundo moderno. Además, acabamos de celebrar el sorteo anual de copias y asesorías online y todo parece indicar que la próxima vez que nos veamos la cara a través de la pantalla lo haremos disfrazados. Clubeñas y clubeños, gracias por hacer posible este podcast. Y a vosotros solo me, solo me queda deciros que en el Club de Fotografía Callejera os esperamos con los brazos y los ojos muy abiertos. Encuéntranos en jbarros.com. Y antes de comenzar a contestar, eh, bueno, permitidme que, como si fuese un invitado más, os haga un pequeño resumen de mi vida hasta hoy, sobre todo para dar un poco de contexto a mis respuestas. Nací en 1976 en Agudiña, un pequeño pueblo arrinconado en el extremo sureste de Galicia. Bueno, en realidad me llevaron a nacer allí desde Ourense, allí, desde allí a Ourense, que es la capital de la provincia, pero siempre me he sentido más de aquel lugar y de Tamirón, que es el pueblo de mis abuelos maternos, que por cierto vivían al fondo de calle oscura. Estudié físicas y en 2011, mientras trabajo en una fábrica de paneles solares, arranco un blog que entonces se llamaba Ruxefoto para retomar y dar continuidad a mi amor por la imagen. En 2013 comienzo a dar talleres y descubro, contra todo pronóstico, que me encanta enseñar. Eso hace que un año después, cuando me despidan de mi trabajo, decida apostarlo todo a vivir de lo que de verdad me apasiona, que es compartir lo que voy aprendiendo de fotografía. Una cosa lleva a la otra, y en 2019 arranco mi gran proyecto, el Club de Fotografía Callejera. A esto le sigue un libro, Fotografía de Calle, publicado en 2020, y este podcast que lo lancé, que fue lanzado a finales del mismo año, el año hace dos años ya. Y aquí estamos, a punto de sentarme a la mesa de Calle Oscura para, por una vez, ser yo quien conteste. Sed bienvenidas y bienvenidos. Gracias por pasaros por aquí. Y comenzamos con la pregunta de Belén Cañadas, que me pregunta por mi alter ego fotográfico.
1: ¿En quién crees que te conviertes dentro de la cámara?
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por la pregunta, Belén. La verdad es que tengo que admitir que nunca, nunca me había planteado eh, si me convierto en, en alguien o en quién me convierto cuando estoy fotografiando. Pensando sobre, sobre tu, tu cuestión, la verdad es que tengo la sensación de que no me convierto en otra persona. Tampoco siento cuando estoy fotografiando que la cámara, como le he oído a otra gente, pues que, que me proteja. No, no soy más, más valiente cuando tengo la cámara en la mano, no soy menos introvertido y me sigue costando todo igual. Así que la cámara no me cambia o no, no, me, no hace que me sienta con capacidad de hacer cosas que normalmente no. Eh, lo que sí creo que, que pasa con la cámara es que eh, mis fotos han ido mostrando... Eh, la persona que he sido en cada momento de mi vida. Es, eh, tengo la sensación de que, pues que he cambiado bastante o quizás lo que pasa es que cada vez me voy conociendo un poco, un poco mejor. Es cierto que desde hace unos años de forma deliberada estoy tratando de, de conocerme un poco mejor y saber por qué hago las cosas que hago, qué me, qué me motiva. Y, y tengo la sensación de que la fotografía no solamente a la cámara, no solamente ha sido testigo de ese autoconocimiento, sino que en cierta forma pues también lo ha propiciado. no Que, que algunos de los cambios que he sufrido o que he experimentado también se deben al hecho de, de hacer fotos. Así que yo, un poco para contestar, para hacer sumario de, de esta respuesta un poco dispersa, te diría, eh, Belén, que, que la cámara no me cambia, sino que más bien... Lo que hago con la cámara en cada momento, las fotos que hago en cada momento, responden a mis cambios, a mis propios cambios como persona. La pregunta de Belén enlaza perfectamente con la que me hace Adriana Prato, porque aborda cómo la fotografía puede descubrirnos cosas de nosotros mismos.
2: Hola Jota,
3: aquí va la pregunta. Dicen que la fotografía hecha con intención es un autorretrato de quien la hace. Es un espejo que nos devuelve nuestra mirada y quiénes somos. La pregunta es, ¿qué te han devuelto tus fotografías de ti mismo? ¿Qué has aprendido a través de ellas sobre ti que no sabías que estaba allí? Muchas gracias, un abrazo.
0: Pues muchísimas gracias Adriana por, por tu pregunta. Tengo que empezar contestando eh, diciendo que, que bueno siempre me he sentido un poco intruso en, en lo que hago porque... Pensad que, que antes me dedicaba profesionalmente al mundo industrial ¿no? y además vengo de una formación académica muy alejada del arte. Como os decía en la introducción, yo estudié físicas. Así que siempre me he sentido un poco, un poco fuera de lugar, un poco intruso en lo artístico, incluso ahora que ya llevo tiempo dedicándome a la fotografía. Eh, por decirlo de alguna forma, el síndrome del impostor pues, no se acaba de ir y empiezo a sospechar que no se va a ir nunca, por cierto. Creo que la fotografía en ese sentido... Eh, lo que ha hecho es darme permiso en cierta medida para, para dar salida a mi parte creativa. Es una parte que, que todos tenemos, pero que yo nunca había canalizado hacia algo concreto durante el suficiente tiempo. Así que si algo me ha descubierto la fotografía de mí mismo es que había una parte de mí que necesitaba expresarse creando cosas y, y bueno, pues en este caso son, son imágenes. Además, creo que cuando vemos las fotos... De, de las personas, nos podemos hacer una cierta idea de cómo son y eso también pasa si vemos nuestras, nuestras fotos y nos olvidamos de la imagen que queremos dar a los demás y la imagen que queremos darnos a nosotros mismos, ¿no? que eso también, también pasa. Y yo cuando he, me he detenido a mirar mis fotos intentando olvidar la imagen que tengo de mí mismo, he descubierto, o más bien tengo que decir que he confirmado que una gran parte del tiempo guardo una cierta distancia con el mundo y, y con las personas que, que me rodean, que en cierta medida me protejo. Por suerte, eh, creo que la fotografía también es una, es una buena manera de, de trabajar los miedos que tenemos y me da la sensación de que a través de mis imágenes también voy constatando poco a poco que, que trabajo esos, esos miedos. Y hablando de fotos, aquí llega la pregunta de Gabriela. Hola J. soy
4: Gabriela y lo que quiero preguntarte es ¿qué lugar de tu ciudad te gusta más para hacer fotos y por qué?
0: Pues eh, muchas gracias Gabriela por, por tu pregunta. Además eh, me da la oportunidad de, de comentar algo que, que nos sucede a, a muchísimos apasionados de la foto de calle y es que donde más nos cuesta hacer fotos es precisamente donde, donde vivimos. Eh, y a mí me pasa. Me pasa también en, en Santiago, que es ciudad en la ciudad en la que estoy viviendo. Me pasa tanto que a menudo hasta me sorprendo quejándome porque, por ejemplo, la luz no es como me gustaría cuando defiendo a capa y a espada salir a fotografiar aunque las condiciones no sean, no sean idóneas. Lo que pasa cuando fotografiamos en las calles que tenemos más cerca es que todo parece mucho más difícil porque damos por hecho que sabemos lo que nos vamos a encontrar, que nos lo sabemos, que sabemos qué va a pasar cuando doblemos una esquina, qué vamos a ver, cómo es la calle, cómo es la luz. Y eso yo creo que pues al final hace que renunciemos a ver un, un montón de, de escenas que si fuésemos con la mente más abierta o como un folio en blanco pues no se nos escaparían. Yo para solucionarlo intento simplemente pues, salir con la cámara y vagar por la ciudad sin un destino eh, sin un destino fijo, sin una ruta prefijada. Y trato también de pensar más en, en simplemente en pasear y en ver que en, que en los resultados, pero aún así me cuesta mucho. Sucede que casi siempre, cuando salgo a fotografiar, acabo pasando por, por La Quintana, que es mi plaza favorita de, de Santiago, es la plaza... La más conocida es la Plaza Dobradoiro, que es la que está delante de la fachada de la catedral, pero a mí me gusta la que hay por la parte de atrás, que es, bueno, normalmente hay menos gente y tiene unas, unas fachadas muy interesantes. Así que mi respuesta para tu pregunta, Gabriela, iba a ser que, que Plaza de Quintana es mi sitio favorito para, para hacer fotos en Santiago, pero la verdad es que me he dado cuenta de que no, de que mi sitio favorito para fotografiar en Santiago es directamente mi sitio favorito en Santiago que es el Muelle, el, el mejor café de la ciudad. Y respecto a por qué, bueno, eh, no descarto que el propio café que hacen allí, que tiene la receta original desde 1931, sea uno de los motivos, pero creo que lo que hace que me parezca un sitio tan especial es que es un lugar que, que respeta mucho su historia, que... Recuerda todavía mucho la esencia de, un, de una cafetería con eso con 90 años. A mí me parece un lugar bellísimo donde la luz además de día es espectacular y porque además, eh, no, no te lo puedo negar, porque allí me siento, me siento como en casa. Y vamos con Joan que nos plantea un escollo con el que aparentemente nos topamos también muchos fotógrafos. Hola J, soy Joan Quirós y soy aficionado analógico a la fotografía de calle y miembro del club y quería agradecerte sobre todo todo ese esfuerzo y esa dedicación que pones para poner a nuestra disposición todas esas horas de contenido tan enriquecedor e interesante. Y nada, aquí te lanzo mi pregunta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar repitiéndote a la hora de fotografiar? Si es así, ¿cómo tratas de salir de ese bucle? Muchas gracias por todo y te deseo todo lo mejor para este nuevo año de Calle Oscura. Un abrazo. Bueno, Joan, pues antes de nada, muchísimas gracias por, por esas palabras. Yo también te deseo un magnífico 2022 y aprovecho por, para agradecerte que, que formes parte, parte del club, además de una manera tan activa. Así que, pues doble agradecimiento y, y mis mejores deseos. En cuanto a, a tu pregunta, sí, sí, también tengo a veces la sensación de que, de que me repito. La verdad es que bastante a menudo... Y para, para salir de ese bucle, pues intento aplicar una especie de mezcla, una mezcla entre pensar y no pensar. Y me voy a explicar porque estoy seguro de que puede sonar raro. De hecho, segurísimo que suena raro. Eh, creo que llega un momento de nuestra práctica en, la que, en el que ya no nos podemos limitar a, a disparar sin más. Cuando la fotografía es muy importante, se ha convertido en algo muy importante para nosotros, creo que hay que dar un... un un paso más allá, ¿no? O al menos esa, es, esa es, es mi experiencia. Y creo que tenemos que volver de tanto en tanto a nuestras imágenes para verlas de, de forma crítica, para pensar sobre ellas. Y para descubrir, por ejemplo, si efectivamente nos estamos repitiendo o si estamos yendo siempre al mismo sitio, si estamos haciendo un determinado tipo de fotografía porque nos resulta más cómodo, más fácil, etc. Y creo que ese pensamiento, esa reflexión, es interesante combinarla con una reflexión que tiene que ser a posteriori y creo que es interesante combinarla con un momento del disparo más intuitivo que sea menos reflexivo en cierta manera es hacer lo que decía Cartier-Bresson que recomendaba pensar antes y después de fotografiar pero nunca durante y eso trato de hacer, trato de reflexionar, sacar conclusiones y analizar cuando veo mis fotos, cuando estoy delante de, del archivo y no tanto cuando las estoy haciendo me cuesta porque soy una persona muy cerebral, a veces demasiado, pero creo que poco a poco voy, voy acercándome a ese objetivo. Y vamos con Carlos, que menciona algo también bastante habitual, que son las crisis creativas, y pregunta por alguna receta para salir de ellas.
3: Hola Jota, soy Carlos de Coruña, me dedico como a la fotografía me mola, no tengo muy claro cuál es lo que más me gusta, cuál de sus disciplinas y, y, y salpico en todas. Y desde estos dos últimos años le estoy dando más caña. Se podría decir que es lo, lo único positivo que he sacado de, de toda esta historia de la pandemia. Y ahí va mi pregunta. Para superar estos, celebrar o superar estos 18 20 meses rarísimos y atípicos que hemos tenido, ¿Qué necesitarías para ti? ¿Talleres, talleres, talleres o tu propio fotolibro? Un saludo y muchísimas gracias por un podcast tan increíble como el que llevas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por, por tu pregunta y, y por tus palabras. Eh, antes, de, antes de abordar la pregunta, te diré que es muy común, muy habitual tocar un montón de disciplinas diferentes, sobre todo al principio, cuando estás un poco probando, cuando te acercas a la fotografía eh, pues en su conjunto. Yo también recuerdo que cuando comencé pues hacía un poco de todo y curiosamente hacía sobre todo paisaje. Todo lo contrario que ahora. ¿Por qué paisaje? Pues porque me, me permitía la pausa y sobre todo porque, bueno, pues porque lo podía hacer solo a mi ritmo eh, con toda la comodidad de fallar y, y volver a intentarlo, etc. Poco a poco y con el tiempo... Fui estrechando el foco cada vez más hasta pasar por una fase en la que prácticamente solamente hacía foto de calle y ahora cada vez más la foto pues vuelve a expandirse y abarca más y más ámbitos y es algo que me encanta porque creo que es consecuencia de que la estoy integrando de una forma más más habitual, más natural en mi día a día. Pero volviendo a tu pregunta... Para salir de la crisis creativa que supuso el, el confinamiento, la pandemia, pero sobre todo el confinamiento y, y un invierno bastante, bastante durillo y sombrío en Santiago que, que me pasó factura anímica, imagino que como a muchísima gente, a la mayoría de la gente, pues mi receta, mi estrategia ha sido hacer algo que no se me da muy bien, que es tener paciencia conmigo mismo, pero, pero precisamente eso tener paciencia, saber que, bueno, pues que efectivamente está, estaba seco a nivel creativo fue lo que poco a poco me, pues me permitió tener ganas ¿no? y me hizo tener cada vez un poco más de ganas de, de, de hacer cosas. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue empezar a reunirme de, de nuevo con la gente pues, de forma presencial, en la calle, con medidas y demás, sí, pero reunirme con, con la gente que es importante para mí, con mi familia, con mis amigos... Y salir simplemente de casa sin pensar necesariamente en hacer fotos, ¿no? Eh, superando un poco esa ansia de haber estado tanto tiempo sin fotografiar. Bueno, yo sé que, que así no funcionó bien. Entonces, quitándome un poco la, la presión. Creo que la, la creatividad necesita espacio mental. Y a veces cuando, cuando nos empeñamos en, en invocarla, en recuperarla, lo que hacemos es precisamente dificultar que vuelva. Así que... Yo opté por hacer las cosas que sé que me hacen sentir bien y me hacen estar feliz y, y eso poco a poco hizo que, que volviese eso y, y tomar la cámara, coger la cámara de nuevo cuando realmente sentía que me apetecía y no que me sentía obligado a volver a fotografiar. Y por supuesto... Eh, ahora que todo empieza a ser más fácil, que, que parece que al final esta pequeña pesadilla está, está diluyéndose, pues eh, sí, claro, tengo muchísimas ganas de, de retomar los talleres presenciales porque la formación online me encanta, pero, pero la formación cara a cara es, es lo que me apasiona. El contacto eh, directo con, con la gente en un aula y en la calle pues es algo que a lo que no quiero renunciar y, y, claro, efectivamente estoy volviendo a trabajar en talleres y, de hecho, estoy ya eh, preparando fechas para, para este año 2022. Y vamos ahora con la pregunta de alguien que ha pasado como invitada porque hay oscura y que, muy en consonancia con aquel episodio de dos horas dos, que, sin embargo, se hicieron cortísimas tanto para mí como para los oyentes, cuela no una, sino un par de preguntas. Adelante, Leire.
1: Hola Jota, soy Leire, Leire Chazarra de, del blog Cartier, Beson no es un reloj. Eh, me encanta esta posibilidad de poder hacerte una pregunta, así que allá voy. Bueno, de hecho, tengo un pequeño problema y es que tengo dos preguntas y no consigo decidirme por una de ellas, así que te voy a lanzar las dos y, bueno, en tu mano está contestar a una eh, o a las dos o como quieras, ¿de acuerdo? Eh, la primera tiene que ver directamente con la fotografía de calle y es una idea que, que me ronda la cabeza desde hace bastante tiempo eh, y es si, si no te parece que en fotografía de calle nos pierde demasiado buscar el fotón, es decir, que siempre andamos eh, detrás de esa foto única que lo tenga todo... Eh, que tenga una historia o más, que tenga una composición eh, original, eh, que sea llamativa, que sea divertida, que eh, incluso hasta impactante, que sea bella, eh, que contenga un montón de cosas y, y buscar eso que es dificilísimo eh, nos hace olvidarnos de otras posibilidades, ¿no? A mí me fascina el hecho, por ejemplo, de poder narrar algo en series de fotos, no combinando, yo qué sé, tres, cuatro, cinco fotos y convertirte eh, tú mismo en narrador. Y eso también se puede hacer en foto de calle. ¿no? Pero a veces parece que la foto de calle está solamente enfocada a esa foto maravillosa, a ese instante que nadie ve, pero que tú consigues atrapar. ¿no? Y sin embargo, ojo, ves trabajos de autores como, como Duane Michaels, como eh, Bernard Plosu, que tiene un libro maravilloso de pequeñas secuencias de dos, tres fotos, eh, creo que se llama Surbanalism... Eh, también Paul Graham eh, en una foto en foto de calle más actual hace, hace ese tipo de, de fotografías eh, trabajando con series eh, mi pregunta es esa, si, si el hecho de buscar esa foto la foto en mayúsculas eh, no nos hace perdernos muchas veces otras posibilidades que también son eh, súper atractivas y que son muy enriquecedoras la segunda pregunta es de índole más personal y es que eh, en el tiempo que llevo en fotografía y hablando con gente tanto profesionales como amateurs como aficionados eh, a veces cuando hablo con ellos de lo que significa la fotografía de lo que nos ha aportado siempre tengo la sensación de que a muchos de nosotros y me incluyo la fotografía nos ha salvado de algo no es ya qué te aporta la fotografía sino que que te salva de algo no que te descubre cosas eh, en mi caso no sé eh, a mí me ha salvado de pasar de puntillas por la vida, por ejemplo, de, de, de mirar sin ver o de, o, de, o de que la curiosidad se te quede ahogada en la rutina. ¿no? A mí la, la fotografía me ha salvado de, de todo eso. Entonces, eh, la curiosidad que yo tengo es... Eh, pues saber ver, de, ¿de qué le ha salvado la fotografía J. Barros? Esa es mi segunda pregunta. Y nada, pues un abrazo muy fuerte a ti y, y a todos los que, los que te escuchan, ¿de acuerdo? ¡Feliz año a todos! ¡Adiós!
0: Gracias Leire, eh, feliz año. Eh, y voy a tratar de contestar esas, esas dos preguntas tal y como me las planteas. La, la primera... Bueno, yo creo que, que sí, estoy contigo en que hay una tendencia a convertir la foto de calle en una especie de búsqueda de lo espectacular, como si se tratase únicamente de, de, de lograr el impacto, ¿no? de, de conseguir un fogonazo que arranque exclamaciones de admiración y de sorpresa de cuantas más personas en el encuadre mejor, cuanto más oscuras las sombras mejor, cuanto más saturado los... Los colores, cuantas más historias, como tú dices, en, en, la, en una misma imagen, pues mejor. No es casi una cuestión cuantitativa. Yo a veces tengo la sensación de que tiene algo de competitividad, de medirse con los demás. Y tengo la sensación de que, de que bueno, probablemente las redes sociales con Instagram a la cabeza juegan un papel ahí importante, ¿no? porque todo se cuantifica en, en likes. Y es un error, o en mi opinión, es un error porque. No es un error que se busque este tipo de imágenes, sino que a veces se, se acabe dando la sensación, la impresión de que, lo, que único, lo único que cuenta son este tipo de imágenes, que es lo único que sirve en foto de calle. Y entrar en ese juego de, de conseguir la fotografía más, más espectacular, más llamativa, la que eh, pues acapare más likes, creo que puede hacer que perdamos la oportunidad de encontrar una manera propia de, de expresarnos. En la calle suceden muchas cosas tantas cosas todo el tiempo que limitarse a buscar la belleza o lo impactante, pues probablemente nos impida fijarnos en, en el resto. ¿no? Eh, en ese sentido, el curso monográfico de Gary Winogrand que preparé para el club, para mí ha supuesto pues, un antes y un después, porque ya estaba un poco en esa línea, pero al, al estudiar la, el trabajo de Winogrand, pues descubrí que sí, que muchas de sus imágenes son tremendamente espectaculares, muy potentes pero que lo realmente valioso de la carrera de Winogrand es lo que acabas intuyendo, lo que acabas notando cuando ves su trabajo de forma global. Y ese trabajo incluye imágenes también, muchas imágenes que aparentemente son insulsas y que sin embargo cuentan mucho sobre la sociedad y las cosas que, que pasaban en la época que le, que le tocó vivir. De la misma forma que ahora están pasando cosas en nuestro mundo que tienen reflejo en la calle y si nos fijamos pues las podemos fotografiar en definitiva, creo que la foto de calle eh, puede ser estéticamente muy atractiva, pero también tiene una faceta documental que no deberíamos obviar y que a veces esa faceta documental puede ganar muchísimo con fotografías que probablemente no triunfarían en las redes sociales. Y, y bueno, ahora voy a por la segunda pregunta, que es de qué, de qué me ha salvado la fotografía. Yo siento que la fotografía, eh, que mi respuesta va en la línea de, de la tuya. La fotografía y también la enseñanza de, de la fotografía o la comunicación de, de fotografía, porque para mí van, unidos, van unidas de forma completamente indisoluble me ha salvado de vivir, una, de vivir una vida que no acababa de llenarme. Cuando trabajaba por cuenta ajena, eh, pues eh, en todo momento si me paraba a escuchar mi cabeza me parecía oír un como un pequeño ruido, un ruido de fondo. ¿no? El típico ruido que hace algo que está en movimiento, pero que no acaba de funcionar de, de manera fluida. Y ese ruido, aunque han aparecido otros miedos, eh, lógicamente, cuando eh, tienes que ganarte la vida por tu cuenta, pero ese ruido ha desaparecido. Eh, así que yo diría que, que la fotografía lo que ha hecho es me ha permitido encontrar un sentido. Me ha salvado, por tanto, de vivir una vida sin una dirección definida conscientemente por, por mí. Así que nada, Leire, muchísimas gracias por esas dos preguntas tan, tan sesudas y gracias por tus deseos y aprovecho para felicitarte desde aquí por tu trabajo que es maravilloso a través tanto de, la, tanto de Instagram como de YouTube como en tu blog, Cartier Bresson no es un reloj. Muchísimas gracias. Y de invitada a invitada, Charo Guijarro, cuya pregunta me encanta porque tendemos a idealizar lo que nos apasiona y creo que para vivirlo de verdad también hay que ser conscientes del precio que pagamos porque siempre, siempre hay un precio
1: Hola Jota, yo te voy a hacer una pregunta que me he planteado muchísimas veces
0: y es que cuando siempre me han preguntado qué te, da, ¿qué te da o qué te ha dado
1: la fotografía? normalmente todos contestamos ¿me lo ha dado todo? o ese tipo de contestaciones, ¿no? que son muy románticas pero también... Eh, eh,
2: hay
0: que ser conscientes de que la fotografía nos ha quitado algo nos ha quitado cosas, ¿qué te ha quitado a ti la fotografía? Pues muchísimas gracias por la pregunta Charo y eso que me parece dificil, dificilísima de contestar, de hecho me ha costado encontrar algo que me haya quitado la fotografía pero, pero lo he encontrado ¿eh? Eh, y ahora lo que me pregunto es ¿qué contestarías tú? ojalá ojalá tengamos ocasión de que, de que me lo digas la fotografía me ha quitado eh, Prestar atención, bueno, me ha quitado, le he permitido que me quite, porque al final es responsabilidad de uno siempre, ¿no? Pero siento que, que me ha quitado prestar atención a otras cosas que también disfruto y que, y que he ido o que había ido olvidando por el camino cuanto más me adentraba en ella. Hablo de cosas como leer, dibujar o escribir por, pues por el simple placer de, de hacer esas cosas, ¿no? Durante años la fotografía fue ocupando más y más espacio en, en mi vida. Yo creo que también... Como consecuencia del hecho de que venía, pues eso de un ámbito completamente distinto, que sentía que me tenía que poner al día lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces la fotografía, eh, pues fue ocupando eso, lo que os digo, lo que te digo, cada vez más, más espacio y más tiempo, hasta que prácticamente lo, lo llenó todo. Eh, cuando cuando leía, eh, leía fotografía. Cuando, cuando veía un documental o un vídeo, estaba fijándome en. En cómo se resolvía lo visual y además casi siempre versaban sobre, sobre fotografía. No estaba todo el tiempo pensando en términos de imágenes. Y además, eh, pues eso, cuando decidí dar el salto y dedicarme profesionalmente a la foto, a enseñar fotografía en este caso, pues dejó de ser mi vía de escape. Desapareció esa línea que separa el ocio del trabajo y, claro, eso tiene, tiene un peligro, ¿no? Porque puedes acabar perdiendo un poco la, la perspectiva. Tengo que decir que. Poco a poco he ido recuperando el espacio para esas otras cosas que, que me encantan pero soy consciente de que el peligro de que se vuelva a expandir y se lo coma todo sigue estando ahí así que intento, intento tenerlo muy en cuenta porque no quiero me daría mucha pena que llegase un su momento en que, no me, en que no me compensase la fotografía me apasiona pero, pero la vida es mucho más que fotografía eso lo tenemos que admitir incluso los que la, los que la amamos tantísimo Así que soy consciente de eso, de que me ha quitado durante una temporada larga dedicar tiempo a otras cosas que en el fondo significaba dedicar, dedicarme tiempo a mí, dedicarme tiempo de calidad. Y aunque lo estoy solucionando, intento estar siempre muy pendiente y, y marcándole un poco los límites. Y Ro, desde el otro lado del Atlántico, trae una pregunta que no sé vosotros y vosotras, pero yo me la he hecho un buen montón de veces.
1: ¿Qué tal, J? Saludos desde México. Soy Ro Espinosa. Oye, ¿qué opinas del poco lugar que le dan a la fotografía en general? Y en este caso, a la fotografía de calle como en museos, galerías y espacios culturales. Siento que no se le da el valor adecuado a la técnica. Ya que hay muchas similitudes con la pintura y la escultura, pero siento que no es parte de... Te digo esto porque yo he desarrollado diferentes técnicas de ese tipo y al pintar con luz... Juegas con los colores, el espacio, la composición, el juego de luces, formas, puntos de fuga, etc. Este, ¿Crees que se le vaya a dar en un futuro la importancia que debería a esta técnica? Incluso a la fotografía en general. Yo hago fotografía de calle, pero siento que no es tan valorada como debería.
0: Bien, creo que la fotografía no se valora mucho porque parece fácil eh, y porque se confunde hacer una buena foto con crear una imagen técnicamente correcta o visualmente espectacular. Y eso a veces lo consigue la herramienta por, por sí misma. Así que creo que es una mezcla de desconocimiento sumado al hecho de que se usa una máquina, la cámara, que desde fuera puede dar la impresión de hacerlo todo cuando pues afortunadamente no, no es así. ¿no? Lo que cuenta es lo que, lo que pone el fotógrafo o la fotógrafa en el proceso. Seguramente también influye el hecho de que vivimos en, inmersos en una cultura tremendamente visual, rodeados de imágenes. Todos hacemos fotos todo el tiempo y todos vemos fotografías todo el tiempo, pero dedicamos muy poco tiempo a, a mirarlas con detenimiento. Eh, no podemos leer un libro sin darle toda nuestra atención, ni podemos apreciar una pintura sin deternos en ella, pero nos rodean las fotos y es imposible pararse y, y distinguir cuáles están construidas de una forma más interesante que, que otras. ¿no? Eh, en cuanto a la, foto en calle, a la foto de calle en concreto, bueno, creo que, que esto enlaza muy bien con la, con la primera pregunta de, de Leire. Probablemente no se la valora como merece porque se juzga, la juzgamos, eh, únicamente por criterios estéticos o por el factor sorpresa. Y eso yo siento que le, le resta un poco de calado. No digo que hacer una foto de calle bella o impactante sea sencillo porque no lo es en absoluto, pero... Si parece que se trata solamente de eso, corremos el riesgo de que no se vea más allá de la superficie. Gracias por la pregunta, Ro, y abrazos hacia, hacia México, donde tenemos muchos oyentes de calle Oscura y también clubeños. Y seguimos con la percepción que se tiene de la foto de calle, ahora con Orieta Gelardín, que también pasó por calle Oscura y que nos deja esta pregunta.
1: Hola, Jota. Eh, mira, aquí va mi pregunta. ¿por qué crees que últimamente se valora más un proyecto cerrado que, por ejemplo, varias fotos sueltas? Bueno, pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Chao, besos.
0: Gracias, Orieta. Pues voy a contestarte como alguien a quien también le cuesta mucho asociar fotografías y crear algo que, que vaya más allá de la, de la foto suelta. Me parece que existe la idea de que hacer buenas fotos es relativamente sencillo, cuando es dificilísimo. Eh, creo que hacer buenas fotos sueltas es súper complicado. También parece que el único criterio para valorar las imágenes, eh, que lo único que necesitas para valorarlas es, es tener sentido estético, lo que también es, es erróneo. Todo eso hace que algo... Que se construye, hablo de una serie, un proyecto para ser leído más allá de lo estético a nivel conceptual, asociando imágenes para transmitir ideas complejas parezca un objetivo más elevado y, y más difícil de conseguir pero creo que no es así creo que además apoyándome en, en algo que aprendí de, de Rafa Badía que es que a veces para construir una secuencia que funcione hay que sacrificar precisamente las fotos que lo hacen mejor a, a nivel individual, las que son mejores fotos por sí mismas. Eso yo creo que demuestra que son dos vías completamente distintas. Son dos opciones que además no tienen por qué excluirse. Alguien que haga fotos sueltas puede aventurarse a hacer una serie, un proyecto, etcétera, Y al revés, Creo que creo que al final se trata de hacer aquello que sentimos que hemos de hacer, ya sea pues recopilar momentos que se sostienen por sí mismos como fotos sueltas o crear relatos visuales que además pueden funcionar a muchos niveles distintos y que muchas veces además se van a alimentar precisamente de las fotos que una a uno pues a lo mejor no son magníficas o no son las mejores que tenemos así que un poco para, para resumir no creo que una cosa merezca más aprecio que la otra creo que se valora más el proyecto porque a veces se valoran las fotos sueltas y, y si es porque, porque parece más difícil hacer un, un proyecto que una serie bueno, yo no estoy seguro de que la dificultad que entraña algo sea el único criterio el criterio más importante a, a tener en cuenta así que eh, creo que se trata de eh, bueno, de, de darle mérito a la dificultad que entraña hacer algo, cuando yo personalmente no creo que sea más complicado hacer una cosa que otra. Me parece tremendamente difícil hacer fotos como las que haces tú y también me parece complicado hacer proyectos encadenando fotografías. Y aquí llega Sebas, que nos acerca a otra pregunta clásica, pero sobre la que nunca se, se insiste lo suficiente. Muy
4: buena, Jota. Soy Sebas Gallardo y te escribo desde Sevilla. Eh, verás, la pregunta no es para mí, la pregunta no es para mí, porque yo eh, afortunadamente aprendí a, a reflexionar sobre este tema hace, hace mucho tiempo. ¿Cómo o qué le dirías a, a un chico o una chica que está empezando en la fotografía que no es el medio lo importante para hacer una foto, para lograr hacer una foto, que hay cosas más importantes que el medio? Que lo que se pone en medio entre nuestro ojo y el sujeto o el, la escena que vamos a fotografiar. Explícaselo, por favor, en pocas palabras, a, a, a un joven que está comenzando, o a una joven que está comenzando. Muchas gracias, un saludo.
0: Gracias, gracias a ti, Sebas, y, y un saludo. Eh, tengo que confesar que en el pasado he sido más radical en, en mi respuesta a esta, esta pregunta. Bueno, yo creo que en general en el pasado era simplificado todo mucho más. Eh, pero, ojo, sigo convencido del fondo. Lo que he hecho es matizar la forma. Y eh, dicho esto, la herramienta es, es importante. Es importante porque condiciona el proceso. Puede facilitar o dificultar determinado tipo de fotos que queremos conseguir y además aspectos como la longitud focal, por ejemplo, tienen un impacto enorme en lo que transmiten nuestras fotografías. Así que voy a empezar diciendo que la herramienta importa, claro, es importante, pero que nunca puede ser más importante que lo que hacemos con ella. Es decir, que al final es un medio para conseguir imágenes y son las imágenes lo que de verdad cuentan. La cámara es relevante en la medida en que nos permite hacer lo que queremos hacer pero nunca puede ser un pretexto ni, puedes, ni puede convertirse en nuestro objetivo principal. Además, siempre he tenido la sensación de que cuando pasamos mucho tiempo pensando en mejorar nuestro equipo, a lo mejor nos queda menos tiempo para, para trabajar y mejorar nuestras, nuestras imágenes. Si hablamos, por ejemplo, de foto de calle, yo diría, y seguramente me quedo corto, que podemos practicar foto de calle con el 90% de las cámaras del mercado, eh, y utilizar una u otra no va a suponer una diferencia. Eh, otra cosa es que nos sintamos más cómodos con una cámara u otra, pero lo cara que es la cámara, lo sofisticada que es la cámara, no debería ser el motivo principal. Yo, por ejemplo, trabajo con una cámara eh, muy pequeña que no puede rivalizar prestaciones con, una cama, con cámaras más grandes, pero que a cambio la puedo llevar encima todo el tiempo. Y en ese sentido, para mí es importante haber encontrado la herramienta que se adapta a mi forma de trabajar, pero... Nunca puede ser al revés. Mi forma de trabajar no se debería adaptar a la herramienta que tengo. Eh, y para explicárselo como me pides, para explicarlo en, en, en pocas palabras a, a alguien, a un joven o a una joven que, que estén comenzando, bueno, yo eh, les diría que, que conozco a muchos fotógrafos y fotógrafas que tienen un trabajo sobresaliente, espectacular, de una calidad enorme, y que lo han hecho con cámaras muy, 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 muy modestas. Así que yo creo que está claro que, por tanto, la herramienta no es lo más determinante en lo que logran transmitir con, con sus imágenes. Muchísimas gracias, Evas. Como decía hace un momento, nunca se insiste lo suficiente en que, en aclarar ¿no? que, que lo realmente importante es no es la herramienta, sino lo que hacemos con ella. Vamos con Paco, que forma parte muy activa del de Club de Fotografía Callejera y al que tuve la suerte y el placer de conocer en Sevilla hace solo unos, unos meses. Paco nos deja también su pregunta. Bueno, un par de preguntas.
3: Eh, hola, J, Ante todo, feliz año nuevo. Bueno, yo tengo un par de preguntas para, para este número tan especial de Calle Oscura. La primera de ellas que ver, tiene que ver con la formación como fotógrafo, con tu formación como fotógrafo. Eh, en este país yo creo que, que aprender fotografía es un poco complicado y el número de caminos es tan, tan extenso que depende del, de, de las personas. ¿no? Pero a mí me gustaría saber cómo te formaste como fotógrafo. Tienes unas fotografías fantásticas. Estoy ahora mirando la del carnaval de Brooklyn, con lo cual la cosa no es moderna. Es decir, el J fotógrafo no, no es algo que ha nacido hace muy poco, sino que que llevas como mínimo 10 años y entonces yo, yo veo esta foto y, y es, que, es que me encanta. Y, y entonces me gustaría saber cómo te formaste. Si fue todo autodidacta o gran parte o algo, o, o si fuiste a alguna escuela, etc. Y la segunda pregunta tiene un poco que ver con la primera y tiene que ver con, con el J-Artífice eh, del club. Porque montar este club exige de, de unas destrezas, de, de unos conocimientos, hacer unos cursos también acabados como los que realizas, con ese diseño tan, tan minimalista, eh, pero al mismo tiempo tan, tan rico eh, y tan, con tanto detalle. O sea, a mí me encanta la, la presentación que, que realizas en, en los cursos, y no solamente eso, ¿no? La, la web eh, todo o sea entonces yo eh, te pregunto ahora por la formación de del de J como gestor y artífice de, de, del club como te las apañaste para montar un club como este bueno y eso es todo muchas gracias
0: bueno Paco pues eh, muchísimas muchísimas gracias a ti por, por esas palabras, por tus deseos para este año. Eh, te aseguro que bueno, tu mensaje significa muchísimo, tanto para el J fotógrafo como para, como tú dices, el, el J que está detrás de, del club. Esa foto de la que habla Paco es la primera foto que, la del Carnaval de Brooklyn, es la primera foto que publiqué en, en el blog en octubre o noviembre de 2011. Respecto a tu pregunta por mi formación fotográfica, bueno, pues sí es principalmente autodidacta, no fui a ninguna a ninguna escuela, aunque tampoco estoy seguro de poder calificar de autodidacta al hecho de, bueno, de haber tenido tantos libros ¿no? en la mano. Al final eh, la fotografía me ha gustado desde siempre, y ya cuando estaba estudiando en el instituto y en la carrera ya intentaba pues devorar todos los libros que, que caía en, en, en mi radar. Y, y después, eh, con, con el paso de los años, cuando me he ido dedicando más, más en serio a esto, he intentado siempre que he tenido ocasión eh, eh, me he sumado a, a talleres con, con los que poco a poco he tratado de ampliar y expandir lo que, bueno, lo que, me, han dado, lo que me han dado los libros. Es cierto que cuando, cuando empecé había muchísimas menos oportunidades, tanto en libros como en cursos, ahora hay... Hay muchísima oferta y hoy la dificultad creo que radica precisamente en, en filtrar y en acertar en medio de una, de una oferta tan, tan amplia, sobre todo online. Lo bueno es que unas cosas, unas cosas te acaban llevando a otras y, y haciendo caso de las recomendaciones es, es muy sencillo acertar. ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa que, que pasa en el club y tú lo sabes es que cuando... Cuando alguien ha ido a algún curso con alguien, enseguida lo comparte y lo recomienda y bueno, pues solemos, solemos acudir en tropel, tanto si es eh, presencial como si es online. Y eso es una manera de, de ir avanzando por ese camino fotográfico que tiene más que ver contigo, ¿no? no aventurarte a hacer a lo mejor formaciones de las que no sabes muy bien qué, qué esperar. En cuanto a, a los cursos, bueno, pues al eh, diseño de los cursos, ahí está la parte de, de J la que, <ríe> y perdón el que hable en tercera persona, la parte de Jota la que le encanta el, el diseño. Poca gente sabe que durante un tiempo, cuando todavía trabajaba en fábricas y cuando buscaba algo que me salvase de, del tedio de, de mi curro, pues me planteaba o dedicarme a la fotografía, como acabo siendo, o dedicarme al, al diseño, me encanta todo lo que tiene que ver con, con diseño de imagen corporativa, diseño industrial, eh, todo, todo el diseño me, me apasiona, pero bueno, tengo que decir también que, que la web eh, jbarros.com ha sido rediseñada hace ya unos años por Nawai Badiola, que es experto en WordPress para fotógrafos y ha hecho un, un trabajo magnífico, algo, un aspecto muy limpio, que era algo que yo que yo quería, quería conseguir, eh, me interesaba un aspecto minimalista, como tú dices. Y también tengo que decir que, que esto, eso, estoy súper contento con el trabajo de, de nawai además es todo un profesional, y también tengo que decir que, bueno, que vuestras sugerencias, las sugerencias de, de los clubeños y clubeñas, eh, pues me ayudan mucho a, a ir afinando el formato de los contenidos. Recuerdo, por ejemplo, una sugerencia tuya respecto porque al final el diseño es, es más que, que aspecto visual, ¿no? alguna sugerencia tuya respecto a el audio, el ritmo y demás, y al final contar con, con una comunidad que está ahí detrás, consumiendo estos contenidos y aportando, es, es una manera también pues pues eh, maravillosa de, de tener eh, una retroalimentación que al final te permite ir, ir mejorando poco a poco, así que... Nada, además de agradecerte las preguntas, los cumplidos y los, des los deseos para este año, también te agradezco que, que tú mismo hayas contribuido a, a que los contenidos mejoren, igual que lo hace toda la gente en el club día a día. Gracias, Paco. David, David Puente es otro integrante absolutamente esencial de la comunidad del club y sigue tirando de ese hilo.
4: Hola, soy David y vivo en Barcelona. Después de escuchar el último episodio de Calle Oscura con Raúl Barroso, donde ahí enumeras las diferentes actividades que se estaban realizando en ese momento en el club. Me gustaría saber de dónde surge la idea de crear el club y, y por qué. Y si en este momento dista mucho de lo que era tu imaginario inicial a la hora
0: de crearlo. Un saludo. Pues eh, el germen de, del club apareció o empieza a aparecer en una, una asesoría que contraté en su día. Hace, hace años, en 2018... Eh, bueno, sentía que había llegado el momento de diversificar mi, mi oferta, ¿no? que entonces estaba limitada a, a talleres presenciales. Yo dependía mucho de los talleres presenciales y no sabía muy bien qué, qué otra fórmula podía, podía aplicar. Así que ah, contraté una asesoría con un experto en marketing online y, y me sugirió un sistema de membresía. Así que un sistema de membresía básicamente consiste en que a, a cambio de una una cuota mensual, pues tienes acceso a una serie de, de contenidos, ¿no? Tipo Netflix o Filming, etc. Y bueno, pues me puse a trabajar en eso eh, a, finales de, a finales de 2018, principios de 2019, y, y fue una suerte porque arrancamos el club en junio de 2019, unos meses antes de que estallase la pandemia, cuando evidentemente toda la actividad online, todos los talleres online que antes me servían de, bueno, pues de ingresos desaparecieron. Así que fue el momento, fue el momento exacto para, para ponerlo en marcha seis meses antes para que ya tuviese un poco de rodaje cuando llegó la, la pandemia. En cuanto a la segunda pregunta, si está lejos de la idea inicial, pues está, está años luz de la idea inicial y siento que eso es lo mejor de todo en realidad porque en mi cabeza el club era pues, una academia online, un lugar en el que podías entrar a ver una serie de contenidos que solamente iban a estar allí, contenidos bajo bueno, pues un sistema de suscripción. Pero es que hoy por hoy, solamente dos años y medio después de su arranque, eh, hay muchas más cosas que, que cursos tenemos las charlas, tenemos los retos fotográficos, tenemos un montón de información, tenemos un foro con, con un montón de información útil y categorizada y sobre todo tenemos una parte social, una parte de comunidad que que bueno que yo la verdad es que no, no podía anticipar. La, el buen rollo que hay en la complicidad, eh, cómo os cuidáis los unos a los otros, es algo es algo maravilloso. Y cómo os sumáis a cualquier iniciativa y cómo promovéis constantemente iniciativas es algo que, bueno, pues que ni en me mis mejores sueños. Es que no puedo decir que el club haya superado mis expectativas porque, porque mis expectativas no, no estaban ni cerca de lo que es hoy por hoy. Así que, nada. Eh, el club nació en el momento adecuado, creo que para salvar un poco mi, mi carrera como formador fotográfico y además se, se ha ido convirtiendo en algo que, que ha dejado muy atrás mis, mis mayores sueños. Así que esas son un poco la, las respuestas que te puedo dar. Ah, gracias David, eh, apúntame, apúntame una caña para la próxima vez que nos veamos, ya sea en Galicia o, o ahí en Barcelona. Un abrazo y, y también muchísimas gracias por formar parte de esto. Y es el turno de Mon, Mon Magan, que se unió al club justo después de ofrecernos una charla para los socios y socias dedicada a los fotocines, ámbito en el que es todo un experto.
4: ¿Qué tal, Jota? ¿Qué tal, gente? Eh, soy Mon Magan y, bueno, te mando este audio un poco para lanzarte una pregunta eh, para el podcast. Antes que nada, es, es un auténtico placer para mí aparecer eh, aunque sea de esta forma, eh, en un podcast que considero que es de referencia y que escucho eh, incansablemente, que recomiendo igual de incansablemente a mis alumnos Hola chiques, estoy por aquí, ¿qué tal? <ríe> y bueno, eh, nada, Y en el fondo lo que me gustaría es que eh, hicieras algún tipo de reflexión sobre la formación en fotografía que es el alma de, del proyecto que llevas adelante, y bueno, y, y de alguna forma, pues eh, somos muchos los que estamos eh, involucrados en, en este mismo negociado. Y, y bueno, pues me, me interesaría un poco saber que, cómo lo ves, eh, qué retos o, de alguna forma ves que, que a los que nos enfrentamos los docentes en fotografía, y, y bueno. Y, y, y algunos consejos que seguro que me van a venir fantásticos. Venga, muchas gracias y un abrazo.
0: Muchísimas gracias a, a ti, Mon, por, por la pregunta y, y por recomendar, recomendar que haya oscura a tus alumnos. Es, es un auténtico honor, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que tú tienes en, en comunicar fotografía. Al hilo de eso yo no me atrevo a darte consejos porque creo que lo haces súper bien, porque transmites fantásticamente lo que sabes y sobre todo... Transmites muy bien cuánto te gusta lo que, lo que haces, aquello de lo que hablas. Y eso me parece clave a la hora de, de comunicar en general. En cuanto a los retos a los que nos enfrentamos los formadores y formadoras en fotografía, yo creo que quizás el más difícil es desligarla de, del ritmo al que parece que hay que hacer todo o casi todo hoy en día. no de, Del bombardeo constante de, de imágenes y de distracciones... Eh, que suponen la re las redes sociales que son herramientas tremendamente potentes pero que también si no las manejamos de forma estratégica pues nos pueden absorber. ¿no? De eso, del bombardeo constante, del, del ritmo frenético al que se consumen contenidos hoy y también de, de la estética que parece que se está imponiendo ¿no? a, través a través de esas, de esas redes Siento que la fotografía, eh, como cualquier otra cosa que queramos hacer en serio y en lo que queramos profundizar, requiere tiempo, requiere paciencia y requiere abstraerse un poco de, del ruido exterior y, y de querer acumular likes y buscar aprobación externa. ¿no? Eh, creo que es la única manera de encontrar algo propio que contar y también de hacerlo de y una la única posibilidad para hacerlo de una, de una forma personal. Así que creo que ese es, ese es un poco el reto. Aprovechar que vivimos en una cultura tan visual, pero a la vez desligar la fotografía de, esa, de ese de ese ritmo endiablado al que parece ir la vida hoy en día. Muchísimas gracias de, de nuevo, Mon, por, por la pregunta y, y también por, por formar parte del club. Y ya que hemos he hablado de redes sociales, en esta entrevista no podía faltar mi gurú en las redes sociales, el gran Pollo Barba, que también se pasó por aquí en la primera, en la primera temporada de Calle Oscura y que
5: me pregunta esto. Dios te bendiga, Jota. Aquí el Pope. Voy con mi pregunta. A ver... Ahora que la plataforma Centro de Fotografía e Imagen ha conseguido que el gobierno anuncie la creación del Centro Nacional de Fotografía en Soria y hay que seguir luchando para que cumpla nuestras expectativas, ¿cómo te gustaría a ti que fuera ese centro, Jota? Venga, espero que no se note mucho que he leído la pregunta. Un abrazo.
0: Gracias por la pregunta y por la bendición, Pollo. Ah, entre tú y yo no se ha notado nada, o, o casi nada. Eh, me gustaría que el Centro Nacional de Fotografía fuese descaradamente feminista para, para empezar y que también fuese plural en el sentido de que no se dejase fuera a ninguna disciplina. Eh, me gustaría sentir que no valida un determinado tipo de fotografía en detrimento de, de otros. Es decir, que allí nos sintiésemos cómodos todos, desde los fotógrafos de calle a los retratistas, los que se pierden por hacer fotografía de paisaje o... Light painting y también los que hacen fotografía de corte más clásico, documental, etc. Y además eh, me, me gustaría mucho que se pusiese un empeño especial en acercar la fotografía y explicársela, no ya a quien le gusta, a quienes no, nos gusta, sino a todo aquel que tenga curiosidad, porque a veces tengo la sensación de que a veces puede ser un poco intimidatorio acercarse a algo como, como la fotografía o cualquier disciplina artística cuando no, cuando no tienes una base, cuando no te has formado o cuando nunca has tenido oportunidad de, de aproximarte. ¿no? Creo que los que hacemos divulgación tenemos la responsabilidad de eliminar las barreras de entrada, en lugar de levantar murallas que conviertan a la fotografía en algo inaccesible o, o difícil de aprender. Y que si lo explicas bien y de manera fácil, que no equivale a simplificarlo, no es lo mismo que simplificarlo, bueno, después ya cada uno puede valorar si, si la fotografía le llega o no, si se está perdiendo algo o si realmente no le interesa. En ese sentido, me gustaría que la, el Centro Nacional de Fotografía fuese algo abierto en el sentido más amplio. Y, por cierto, eh, desde aquí me encantaría aprovechar para felicitar a la plataforma por por lograrlo, por ese hito, ese compromiso del gobierno para crear el Centro Nacional. Era algo que, bueno, una reivindicación muy antigua, pero parece que al fin y gracias al trabajo de este grupo de, de personas va a ser realidad y estoy deseando poder visitarlo y, y comprobar hacia dónde se dirige. Gracias, pollo. Y llega el momento de dar la bienvenida a otro ilustre, el gran Raúl Díaz, que hace un trabajo impresionante a través de su canal de Twitch. Adelante, Raúl. Dale.
5: Muy buenas, socio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que genial. En fin, yo aquí con ganas de, de preguntarle a un preguntón. Y mira que, que es difícil, ¿eh? Que es difícil. Bueno, sé que no, nos podríamos llevar horas si te hiciera preguntas e incluso... Quizás si tú también me la hicieras a mí, posiblemente nos lleváramos los dos horas y horas hablando de las de cosas y conexiones que nos unen a ambos por esta pasión por la fotografía. En fin, pero bueno, ahí va una. Me interesa un montón eh, tu productividad, pero mmm, tu gestión del tiempo, tu organización, tu flujo de trabajo, tu... En fin, en general, cómo lo haces, tío. O sea, ya te digo, no, no, no a nivel agenda, aplicación o hablar de GTD, como creo que en alguna ocasión hemos hablado del sistema de organización del tiempo y tal. No, no, esos niveles, aplicaciones y tal no, sino a nivel emocional, a nivel personal, a nivel un poco más íntimo, ¿no? Sin, sin desvelar el secreto y, y, y la magia que seguramente que te acompañe en, en cómo lo llevas, pero sí un poco en cómo llevas... Calle Oscura, que lleva un ritmo, un tiempo, una forma de organizarse, de trabajarlo. El Club de Fotografía Callejera, con tu gente, tu comunidad tan estupenda. Y que, bueno, también tiene mucho de mantenimiento. Tu red social, el canal de YouTube, eh, tu propia producción fotográfica. En fin, yo alucino en muchos casos contigo en ese sentido. Porque además, como transmite siempre esa tranquilidad, esa ilusión, esa pasión, esa sensación de que tienes tiempo para todo y de que todo entra, yo no me la creo. No me la creo porque además no hago ni la mitad de la mitad de lo que haces tú y sé que somos muchos y muchas intentándolo. Y bueno, esos picos emocionales, esa frustración puntual, esa lucha con el logro bueno y el logro malo que tienes en cada hombro. En fin, me, me interesa mucho saber cómo, cómo sales adelante de, de esos picos o si no los tienes. Que igual la vida te sonríe y no los tienes, pero aún así, bueno, ahí va la pregunta al preguntón. Ver cómo... Cómo resuelves tus tu grandes picos emocionales, pasionales, viscerales o, o sentimentales en cada momento para poder hacer el trabajo de forma tan maravillosa como, como lo haces. En fin, cómo luchas con todo esto y cómo desarrollas el final de, de todas estas películas. Bueno, me interesaba mucho esto porque te escuchamos hablar en ocasiones de aplicaciones, de, de herramientas, de métodos, de todas estas cosas que, que nos vienen genial a todos los que te seguimos pero bueno para los que te admiramos y controlamos tu trabajo desde hace tantísimo tiempo pues me hacía ilusión un poco profundizar y ver a nivel personal cómo salías de, de estos atascos y cómo lo llevabas tan bien como lo llevas así que nada ahí va la pregunta un preguntón que es un poco más atrevida de lo habitual pero esa era la, la idea y ya que, que la hago con toda la ilusión del mundo y con todo el entusiasmo del mundo pues espero tu respuesta ¿vale? bueno sea lo que sea reitero mi felicitación por lo que haces te deseo un año brutal en el 2022, que sigas haciéndolo como lo haces, sea cual sea el método que utilice y sea como sea los picos emocionales que tengas. Y en cualquier caso, ya sabes que aquí tienes otro compañero que te sigue, te admira y te respeta un montón. Un saludo y chao. Nos vemos en las calles.
0: Gracias, Raúl. Eh, es verdad, es una, es una pregunta bastante íntima, pero, pero la agradezco, porque, bueno, quién sabe, a lo mejor... A lo mejor mi experiencia pues, le, puede, le puede servir a alguien. Además, en, en cierta medida, es la misma pregunta que hace Lourdes.
2: ¿Qué hay que hacer para que alguien eh, haga tantas cosas? Las esque, esquematice tan bien y lo haga todo tan, tan fenomenal. Como que no da la sensación como de que no haces nada. Como, no sé, libros, eh, los contenidos del club. Los podcasts, luego eh, las quedadas para hacer fotos, tus, tu propia creación y tus propias fotos, no sé, me parece eh, eh, genial. Yo te pregunto que cómo consigues hacer todo esto y tan organizadamente.
0: Pues eh, muchísimas gracias también a Lourdes, Raúl y Lourdes por, bueno, pues como dice Raúl, por ponerme un poco entre la espada y la pared. Primero, antes de nada, decir que, que sí, que, que claro, claro que tengo picos emocionales y, y también he roto más de una vez eh, bajo el, el peso de, del estrés. Eh, pero bueno, es cierto que... Que me ha costado y, y solamente ahora, tras muchos años de, de darme caña y exigirme mucho, yo creo que quizás demasiado a nivel interno, más, más que de lo que muestro de puertas afuera, pues como os decía, eh, solamente después de tantos años ahora empiezo a, a aprender a manejar la, la presión que, que yo mismo me pongo, ¿no? Eh, y empiezo a estar cómodo con, con mi ritmo de producción y con, y con lo que hago, y sobre todo con, con lo que no hago, porque, y esto lo voy a decir, y, y no quiero que suene en absoluto épico, porque, porque yo no lo siento así, siempre tengo la sensación de que, de que podría hacer más y mejor, y, y eso es un problema, es un problema porque, claro, siempre se puede hacer más y mejor, pero cuanto más haces, pues más coste asumes y durante mucho tiempo tengo que decir que bueno que, que, que llevar todos esos proyectos, como dice Raúl, pues sí que ha tenido un coste anímico y energético muy, muy alto. Al final ha sido un proceso de, de autoconocimiento y llegar a la conclusión de que, de, que, bueno, de que mi estado anímico depende mucho de mi rendimiento laboral y al revés, es que mi rendimiento profesional depende mucho de mi estado anímico. ¿Qué hacía antes? Pues antes lo hacía fatal, porque lo que hacía era machacarme más y más, exigiéndome cada vez más y mejor. Y, y como os decía, pues eso tiene la trampa de que, claro, siempre se puede hacer más y mejor. Pero así, pues, llega un momento en que en que se vuelve muy difícil de manejar. Entonces, lo que hago ahora es eh, poner límites, ponerme límites a mí mismo porque, porque al trabajar para, para ti mismo al ser tú el que decides todo pues eso tiene también la trampa de que al final dispones de todo tu tiempo y eso puede acabar haciendo lo que contaba en la, en la respuesta a Charo que, que tu trabajo lo ocupe todo y eso puede llegar a un momento en que te pasa factura o que puede llegar a no a no compensarte y tengo que deciros que a pesar de que amo profundísimamente lo que hago he pasado alguna temporada en la que sentí el riesgo real de que no me compensase no es que no me compensase hacerlo, no me compensaba hacerlo como lo estaba haciendo porque me suponía un desgaste un desgaste brutal me imagino que me confundí, llegué a confundirme porque al principio tuve que trabajar muy duro y no sabía ni por dónde tirar y poco a poco, bueno, pues vas aprendiendo y, y vas optimizando y ahora soy más consciente de que las cosas que más me más daño me pueden hacer pues dependen de mí, que son mi impaciencia, mi perfeccionismo, o sea, una necesidad de control y, y una odiosa tendencia a valorarme por, por lo que hago, que son cosas que hay que, hay que tener eh, bajo control. Así que lo que lo que hago ahora es eh, cuando detecto que, que se me va de las manos, pues paro descanso, me, me doy mucha cancha y también por ejemplo ahora ya eh, hace meses que no, que no estoy trabajando los fines de semana estuve muchos años trabajando fines de semana, ahora paro de trabajar a una hora, a una buena hora del día que me permite hacer muchas otras cosas y disfrutar del día mucho más allá de, del trabajo y eso eh, pues sorprendentemente o quizás no tan sorprendentemente pero ha tenido el efecto de que de que poniendo límites, permitiéndome tiempo para hacer otras cosas, pues eh, al ser más paciente conmigo mismo también, me he encontrado más cómodo haciendo cosas para las que antes no tenía tiempo, que es a lo que se refiere Lourdes en esta otra pregunta.
2: Este último, este último que he visto de Málaga eh, me ha parecido más intimista, eh, ¿qué ha hecho eh, que hagas esto y cómo te has sentido al hacerlo?
0: Lourdes se refiere a un, a un pequeño audiovisual que, que monté. Es, es una cosa muy pequeña, pero es algo que, que hacía mucho tiempo que no hacía. Un pequeño audiovisual que, audiovisual que hice con, con las fotografías de mis, de mis vacaciones de este año. Este año, por primera vez en muchos años, me cogí 15 días de vacaciones en, en verano y me acabo de coger 15 días de vacaciones en, en diciembre y ese descanso, recargar pilas, eh, desligarme completamente del trabajo ha hecho, primero, que vuelva con muchísima más energía, con, con más ganas todavía, si cabe, que, que antes, disfrutando todavía más de lo que hago y pues me permite hacer cosas pues como ese pequeño audiovisual, ese pequeño montaje con, con las fotos que antes no encontraba el, el momento de hacer. Entonces, Lourdes me pregunta cómo, cómo me he sentido. Pues me he sentido muy bien porque es algo que he hecho por el... Por el puro placer de hacerlo y durante algún tiempo he estado tan preocupado de, de buscar mi hueco que, que, bueno, que me he perdido un poco por el camino y ahora estoy recuperando ese espacio para mí. Entonces, respondiendo a Raúl, ¿cómo lo gestiono? Eh, bueno, pues después de, solamente después de mucho tiempo he conseguido encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, para mí las dos son tremendamente importantes, pero necesito disfrutar de la personal para que la profesional me compense. Y en eso estamos. Eh, ha sido también mucho autoconocimiento eh, y, y también tengo que decir que algo que hice en su momento y que me ha ayudado muchísimo ha sido ir a terapia. Yo hace años, hace unos años, me encontré en un momento de mi vida en el que me di cuenta que había cosas de ella que no era capaz de manejar. Entonces pues pedí ayuda y, y comencé a ir a a una psicóloga, después a ella le siguió otro terapeuta y un tercer terapeuta y entre, al pas ir pasando por cada uno de ellos he ido aprendiendo pues, muchas cosas y una de las cosas que he aprendido es eh, pues, a poner las cosas en perspectiva y a, y a no machacarme y no exigirme innecesariamente y a, y a detectar cuando, cuando mi, mi estabilidad está, está en riesgo y, y eso es lo que he conseguido, entre bueno, eso y, y un proceso personal, es lo que me, me permite que ahora eh, disfrute todavía más de lo que hago y, y también augure pues, mucho tiempo haciéndolo, lo cual me hace me hace sentir muy feliz. Así que eso es un poco, es un poco el, el resumen. Eh, tengo picos... Creo que cada vez los mejoro, los manejo mejor, eh, pero ha sido sobre todo un proceso de autoconocimiento y, y de bueno, de aprender a manejar las cosas que me hacían daño que principalmente eh, partían de, de mi interior. Espero que eso conteste, conteste vuestras preguntas, eh, Raúl y Lourdes, y os agradezco de nuevo que me las hayáis planteado. Y ya para ir cerrando este, este episodio tan atípico de Calle Oscura, vamos con las preguntas de dos clubeños de pro. La primera es Sol. Hola
2: Jota, soy Sol. Quería preguntarte cuándo podremos contar con un fotolibro tuyo. Ya sé que prisa mata, pero no tardes.
0: <risa> Muchísimas gracias Sol. Eso de, de prisa mata es algo que que decimos a menudo en el club de fotografía callejera, sobre todo en el en el grupo de Telegram. Es un poco nuestro antídoto para, para la prisa del mundo en el, en el que vivimos. Eh, respecto a la, la pregunta de Sol, la verdad es que no voy a negar que me encantaría, me encantaría tener un, un libro de fotografías, pero necesito sentir que, que ha llegado el momento. Así como en su día cuando, cuando lancé el, el manual Fotografía de Calle, pues me sentí muy muy cómodo porque sentía que sí podía aportar y que había acumulado suficiente suficiente información, conocimiento, experiencia, como queráis llamarlo, para, para lanzar un libro en el que explico un poco mi filosofía de la foto de calle, eh, pues creo que todavía estoy lejos de, de poder hacer algo parecido a nivel artístico. Entonces, si es algo que, que haré en algún momento, quiero pensar... Pero no sé cuándo y no sé cómo. Necesito sentir la. Necesito sentir ese pinchazo de tengo algo y, y le voy a dar forma. Todavía no, no es el caso, pero espero que, que en algún momento, no muy lejano, pues os pueda, os pueda enseñar algo. Y aquí llega José, José Montaño, un clubeño y amigo de Sevilla.
4: Hola Jota, soy José Montaño. A mí me gustaría preguntarte por tu trabajo, por tu trabajo personal, por tu fotografía. Eh, ¿Cómo ves tu evolución desde que te dedicas a, a la fotografía? ¿En qué situación estás? Y si estás trabajando en algo que no sea fotografía de calle, pero que aún no sepamos. Muchas gracias,
0: un abrazo. Gracias a ti, José. Eh, mi evolución... Eh... Es, es curioso, eh, cuando veo mis fotos no repaso mi archivo tanto como, como creo que debería, pero cuando he hecho la vista atrás, claro, veo muchas, muchas fotografías con las que no me identifico, muchas que hoy, hoy no haría, pero a la vez también veo muchas fotos que, que por algún extraño motivo me atraen y que... Ahora tampoco, tampoco haría. Entonces, creo que hay algo, hay algo de mí en las fotos que todavía no he sabido identificar. También creo que mi estilo ha ido evolucionando. Probablemente me he ido complicando cada vez un poco más la vida a la hora de hacer fotografías, pero todavía no soy capaz de tirar un hilo desde el principio hasta ahora. Eh, ¿cómo, lo voy a, ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, eh, hace tiempo. hace unos. unas semanas. He empezado a, a mirar mi archivo de una forma un poco más, un poco menos compartimentada, eh, sin ideas preconcebidas. Y estoy tomándomelo con calma y espero que eso me lleve, me a, me lleve a algún sitio. No sé si me va a llevar a algún sitio muy inesperado, pero estoy seguro de que voy a aprender de, de, de mí como fotógrafo con, con la experiencia. Así que en ese momento creo que me haré una idea más clara de cómo ha sido mi, mi evolución. Tengo que decir que en general me gustan más las fotos que hago ahora que las que hacía antes, claro, pero también he pasado épocas fotografiando menos que me han venido muy bien para, para después retomar la práctica de una manera diferente. Y creo que esta revisión de mi, de mi portfolio sin, sin ningún tipo de idea preconcebida me puede ayudar a bueno pues a encontrar un poco más el fotógrafo que, que quizás soy que todavía no, no he descubierto. Y en cuanto a tu otra pregunta, José, de si estoy trabajando en algo que no sea foto de calle, que no estéis viendo, eh, lo, lo dejaba caer un poco hace, hace unas respuestas. Creo que después de una época en la que hacías sobre todo, eh, en la que hice sobre todo foto de calle o casi exclusivamente foto de calle… Poco a poco la fotografía se está expandiendo y cada vez está abarcando más, más ámbitos, ámbitos que me son próximos. Eh, por ejemplo, el paisaje no me es próximo porque soy bastante urbanita, pero, pero sí me es próximo fotografiar mi día a día. Cuando estoy de vacaciones, pero también cuando estoy en casa, cuando bajo a dar un paseo, cuando eh, visito amigos, cuando estoy con mis padres, eh, cuando voy al pueblo. Eh, a lo mejor eso no es foto de calle, tal y como la entendemos, pero, pero es mi vida y creo que que antes durante demasiado tiempo pensaba tanto en foto de calle y tanto como decía Leire en, en la foto que he dejado de fotografiar muchas cosas y lo que estoy haciendo ahora es dirigir la cámara hacia ese tipo de cosas, de momentos que, que antes seguramente no fotografiaba porque estaba como muy empañado por la foto de calle y que he descubierto que son las imágenes que más ilusión me, me hace tener, como, me hace, como este audiovisual de, de las vacaciones que titulé al pasar Málaga, o como fotos que estoy empezando a colgar en, en mi casa que sé que hace unos años no hubiese hecho ese tipo de fotografías y ahora las estoy haciendo y, y me hace muy feliz que la, la foto se esté convirtiendo en un registro de, de mi vida, una vida con la que por cierto, me, me siento muy feliz y, y muy pleno y, y me alegra eh, haber recuperado la fotografía como, como un diario. Y quién sabe si, si en algún momento eso se convierte en un proyecto o, como dice Sol, quizás en un fotolibro. Muchísimas gracias a todos y todos los que me habéis enviado vuestras preguntas. Tengo que admitir que, aunque me ha costado contestarlas muchísimo, también lo he disfrutado y he aprendido mucho con, con este ejercicio que, que, me habéis, que me he obligado a hacer. Esto también hace que si antes respetaba enormemente a los invitados de Calle Oscura, ahora lo haga todavía más. Y hasta aquí el séptimo episodio de la segunda temporada de Calle Oscura, el decimonoveno. Si os ha gustado, no olvidéis dejar 5 estrellas y compartirlo en vuestras redes para que llegue a más gente. Supone una gran diferencia, de verdad y cerramos con una cita que en esta ocasión es de José Luis San Pedro y es una de mis favoritas porque es un recordatorio de que la vida, la buena vida no va de hacer cosas y me viene muy bien para tomar perspectiva cuando me estoy machacando José Luis San Pedro dice ¿Qué es la sabiduría? el arte de vivir no el arte de hacer cosas el arte de vivir se puede vivir sin hacer muchas cosas, y se puede hacer muchas cosas sin saber vivir. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Volvemos a escucharnos muy, muy pronto. Hasta entonces, nos vemos en la calle.